0: Ya. Y
1: estamos nuevamente en vivo por Liberty TV. Nuevamente pasamos de una invitada que estuvo con nosotros online, pero ahora Imagínate, en persona. ¡Qué bueno! Y ha pasado también harta Arte. agua bajo el puente, ¿cierto? Sí, es. En el tiempo de la secretaria general de Bobo, Era presidenta. <risa> Hace un mes. Imagínate
2: cuánta agua ha pasado. Y bueno, sí.
1: cuántas cosas también cambiamos de presidenta, han pasado tantas cosas. Que conduce conmigo igual que la semana anterior, Francesca García Meso Soprano uh -huh. y también unas voceras de Libres, eh, Beatriz Sotomayor, psicóloga.
0: Grande
2: eh, colega.
1: Y <risa> también secretaria general de Libre y coordinadora de, de Nota Pruebo. Y hoy vamos a conversar con Luz Poblete, una, una grande también. Uh -huh. Hemos estado contigo en otras conversaciones. Y en, otras eh, batallas, y en otras batallas. En otras batallas también. Y siempre probablemente los liberales terminaban en la misma batalla tarde o temprano Así es. Para, para cosas similares. Entonces hoy día, hoy día obviamente hay una, una batalla, hay una batalla importante sí. y va, va a ir, entre comillas, a monopolizar un poco nuestra conversación probablemente. Sí. Así que eso, primero cuéntanos un poquito cómo fue todo este paso a, a asumir la presidencia sí. de Bocoli en un momento, ¿cierto? ¿Cómo fue desde la segunda vuelta? que... Que vino, me sí, sí. imagino, todo este remesón hasta, hasta ahora que, que van a enfrentar el plebiscito de salida.
2: Bueno, nos tocó, bueno, primero agradecer esta invitación, rico volver a estar contigo, Francesca, con Oscar, que también tantas conversaciones hemos tenido y, y tantos hitos en estos dos últimos años, especialmente que hemos estado juntos. Bueno, efectivamente en los, do, los dos últimos años, eh, siendo gobierno, porque Eupoli era un partido, un partido de... de de gobierno en ese momento, le tocó un periodo súper difícil, desde el estallido social, con la crisis de pandemia, y luego la crisis institucional, política, social, económica, o sea, le tocó todo junto, otro terremoto más, o sea, te apiñera uno de un terremoto <risa> físico, real, este fue un terremoto político eh, que nos llevó a tomar muchas decisiones muy importantes, eh, muy contextuales, muy álgidas, muy desde la contingencia, como partido político, yo como secretaria general, este era mi segundo periodo de secretaria general, el primero lo lideré junto a Nala Larraín y este segundo con Andrés Molina.
3: Y bueno, obviamente
2: se hace, se tienen que sacar cuentas cuando uno termina las elecciones. Nos tocaron más de 11 elecciones históricas eh, en Chile eh, en muy corto tiempo desde el plebiscito del 2020 a todas las eh, elecciones que nos tocaron en el 2021 y obviamente el contexto político y siendo gobierno nos golpeó muy fuerte no tuvimos los resultados esperados si bien uno puede sacar una cuenta para un partido pequeño como Evópolis en ese contexto nosotros mantuvimos la cantidad de votos logramos mantenernos como bancada en el, en el Congreso no menor reforzamos el Senado y nos quedamos con tres senadores y cuatro diputados. Yo creo que es importante que quienes nos escuchan entiendan que tener una representación de la derecha liberal en el Congreso es tremendamente importante, tremendamente importante, no era difícil. Tuvimos cinco constituyentes, tenemos todavía, porque no, no ha terminado, no se ha cerrado el ciclo, eh, cinco en, representando a Evópolis y las ideas de la libertad, en este caso, de la inclusión y la justicia, que son los tres pilares fundamentales de, no, de, de, de nuestro partido, en la Constitución. Y así también varios concejales, mayor representación territorial, no la que esperábamos, hay que decirlo, y producto de esa evaluación eh, tomamos la decisión como Consejo General hace poco, para cortarles el cuento, hace un mes, eh, era así si es que eh, hacíamos las... nosotros nos tocaban elecciones internas, cada dos años tocan en el partido, y nos tocaban en agosto. Y agosto coincidía con estar en la mitad de la campaña. Claro. Y por lo tanto no era, no, no, no es el momento para estar en una discusión interna para cuando todo el país está preocupadísimo con lo que va a ocurrir en el plebiscito de salida. Entonces el Consejo General decide posponer hasta después del plebiscito y Andrés Molina, nuestro presidente, que eh, en un acto absoluto de humildad y de generosidad dice para este proceso hay que renovar los rostros del partido, hay alguien más que lo tiene que liderar, eh, y hay que dedicarle tiempo completo, 24-7, y él en un acto de confianza le dice al consejo que renuncia y que quien debe asumir eh, y quien cree además, a quien le entrega la confianza para asumir, que es una gran responsabilidad, un gran honor, pero una gran responsabilidad, es en este caso... Eh, yo como, como secretaria general pero también por un rostro, un liderazgo nuevo, distinto para Evópolis en la presidencia, porque ustedes saben que mi rostro como secretaria general es más interno más regional, más de terreno y ahora es un rostro más bien político y que sea cambio? una mujer, sí, se nota el cambio, fíjate, uno cree que es más o menos lo mismo a mí me tocó eh, suplir harto a Andrés durante estos dos años, porque él pasaba mucho en la Araucanía, y obviamente es, es, siempre trabajamos tanto con Hernán como con Andrés, muy bien dupla, ¿no? Que no se notara como que fuera un solo liderazgo, sino que también aprovechar todos los plazos y las plataformas para mostrar rostros nuevos de Evópolis. Eh, y por lo tanto, bueno, para mí es un honor representar a mi partido, eh, y obviamente re reconstruir y reestructurar también una directiva que está compuesta por muchas mujeres, eh, y mucha región. Y eso me tiene muy orgullosa, no solamente porque vamos a mostrar rostros nuevos, sino por el trabajo que vamos a tener que hacer en estos tres meses que van a ser muy intensos. No hemos parado, Oscar, esa es la verdad. Nos, eh, no, no, nos parado, no hemos parado. Han sido dos años de mucha intensidad, con elecciones muy importantes,
0: y la que se nos viene por delante ahí. Eh, acá, digamos, el ciclo cambia todo. O sea... Todos los planes, bueno, incluso estuvo, era muy posible que los movimientos políticos iban a estar a la misma altura de los partidos, lo cual me parecía gravísimo, porque, digamos, eh, iba a significar una atomización de una sí. ingobernabilidad más allá...
2: De la que ya tenemos.
0: De lo que ya tenemos, o sea, sí. a veces más no es más, no es mejor. Y no es mejor, y no es mejor calidad,
2: sí. y si tú estás en una crisis institucional, y lo sabemos muy bien los liberales que tenemos como principios fundamentales, no solamente la libertad, sino que el Estado de Derecho, ¿verdad?, y el, y el principio de la ley, de la institucionalidad, es muy importante. Yo creo que eso es eh, muy bueno que haya muchos voceros respecto de lo que es ser liberal y creo que la, la, la protección de, la, de las reglas del juego, para poder ser libre tienes que tener reglas del juego de responsabilidad. Y creo que los partidos políticos hemos vivido un proceso también de evolución, la misma ley ha evolucionado mucho, lo cual nos ha... Eh, restringió en el buen sentido de la palabra, que nos ha puesto reglas claras para no producir vicios dentro de los partidos como el financiamiento, como todo el, el, el tema que tenemos con el financiamiento y la regulación de aquello, para que ahora simplemente los movimientos se pongan al mismo nivel de los partidos que nos cuesta mucho, y ustedes son movimientos, a futuro probablemente se quieran convertir en partido político en eso son un partid partido nuevo, un partido con la nueva ley, vamos a cumplir 10 años este año una década desde que hicimos movimiento, el 2012, el 2016, cuatro años después, siempre pudimos constituirnos con reglas súper claras, bien exigentes, mantener a la militancia, ser transparente en nuestras en nuestras reglas, en nuestro procedimiento y también en nuestro financiamiento eh, y también en, nuestra, en la claridad de las posiciones políticas que tú vas a representar a los distintos eh, órganos. ¿verdad? En este caso el Congreso Nacional o en la medida que uno también es gobierno, en la medida que es coalición, diferenciarse de la coalición, que me imagino es algo que también van a ir preguntando, eh, me, me parece que es debilitar aún más la institucionalidad en nuestro país que ya está en, en un proceso crítico.
0: A mí me parecía, digamos que era, ya, hay tres procesos que, que, que iban de la mano. Estaba la comuna autónoma, eh, los, esta ley que la, los sistemas jurídicos diferenciados sí, sí. y además con esto de los movimientos, digamos que yo soy la alcaldesa de no sé dónde, no importa uh -huh. eh, tengo a mis hijos, tengo a mi amigas, tengo a mis trabajadores, puedo armar un movimiento y a través de ese movimiento hacer mi candidatura, la mía, la de mi marido, o sea, no necesito nunca más estar con un partido no necesito tener ¿Más? que vincularme con ideas, con o sea digamos el vicio de, para, vale. yo encuentro que la posibilidad de convertir las comunas en verdaderos feudos, Así con es. eso, digamos, era el tercer cerrojo para mí, de, 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 para cerrar las comunas, a mí, porque me preocupa la libertad, y las comunas se van a convertir en feudos, y con eso mucho más.
2: Totalmente de acuerdo, vea yo creo que ya hoy día existen, en, a mí que me ha tocado liderar las negociaciones electorales, es que es algo que realmente no se ve, la ciudadanía simplemente ve una papeleta y ve personas, mm. pero cuando tú tienes que negociar con una coalición para poder darle diversidad Dice a lo que, a lo que, que van, van a hacer ¿no? uf, uf, créanme, he terminado con alergia desde de la rodilla hasta el cuello de puro estrés, lo que significa eso para poder presentar a los mejores candidatos, porque uno de verdad piensa en la comunidad, cuando tú eso lo rigidizas y al final, como dices tú, que tienes toda la razón al final esa autonomía se, se vuelve una dictadura esa es la verdad. Se vuelve un autoritarismo local, ¿no? Y que eso general no tiene ninguna regulación, tú puedes ser en movimiento, piensa tú lo que va a pasar con las juntas de vecinos. Ojo ahí también en las comunas. Ah, que vas a poder tener solo una junta de vecinos por comuna. O, lo, en, 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 o sea, así de rudo. Yo ahí los quiero ver como... Y, y, y es importante poder informar eso, porque eso simplemente te coarta tu libertad de poder presentarte, de poder eh, representar a alguien y, por supuesto, poder mostrar la diversidad que pueda darse y la alternancia del poder. Uh -huh. y, no, y no pasearse entre los mismos. Y eso es súper importante a propósito de la ley que pudimos aprobar, gracias a Evópoli, hay que decirlo, que fue la de la no reelección de, de, de pues los se cargos. Se
0: uh, nos, nos pasaron todas las
2: boletas, la todas, todas, justo en plena negociación, créeme que... Eso ha sido las cosas más difíciles que me ha tocado, pero finalmente yo creo que nuestro, nuestra coalición lo ha logrado entender y, y mientras avanzábamos en ese tipo de libertades y de diversidad para la alternancia del poder, resulta que este proceso constituyente ha hecho todo lo contrario.
0: Estás desarmando los contrapesos,
2: los contrapesos en el, en, en, a propósito del Congreso, verdad, de haber debilitado en la famosa Cámara de Regiones, que ya no va a ser la Cámara del Senado, lo que va a ser simplemente... Eh, debilitar ese contrapeso que tenían con la Cámara de Diputados, al final es, es, es en el papel, van a haber dos cámaras, pero en la realidad es una Cámara fuerte que va a tener todo el poder, porque además le quitan atribuciones al presidente, por lo tanto va a, ser, va a ser la Cámara de Diputados y Diputadas que va a finalmente gobernar los países, y eso va a ser mucho más difícil, nuevamente, otro cerrojo, voy a usar tus palabras, Vea a la democracia y a la alternancia y a la, a la desconcentración del poder, que era justamente al menos lo que Evópolis buscaba cuando votó mayoritariamente la posibilidad real, democrática, en su ingenuidad y en su altruismo y en su eh, ganas de soñar con un Chile distinto, eh, más libre, más democrático, finalmente nos estamos encontrando con un borrador que, que está haciendo todo lo contrario.
0: A mí una cosa que... Eh, yo siempre vuelvo a Montesquieu, antes que decía que... Es ser libre, vivir libre de tiranía. Y para ir libre de tiranía hay que tener que los poderes tienen que contradecerse. La ambición tiene que parar en los pies de la ambición. Entonces no es solamente unas palabras vacías de que ay, de que no haberse nada, pero qué importa. No. Esa cuestión realmente nos puede dar libertad porque es, eh, digamos, quiere, digamos eh, nos pone en peligro de tiranía.
2: No vas a llevar, no vas a llevar el. el primero porque no llevas la voz de la región real a poder. Eh, ver esos contrapesos regionales en, tu, en el Congreso. Si además le vas a dar autonomía, que la comuna sea autónoma, la provincia sea autónoma, la región sea autónoma, eh, eso combinado y superpuesto con las autonomías territoriales de los pueblos originarios, a quien efectivamente, yo creo que es súper clara en esto, le debemos su reconocimiento. Eso no tiene nada que ver. Es lo mismo que cuando tú hablas de la macrozona sur y tienes que separar el terrorismo, la violencia, los grupos violentistas de las legítimas reivindicaciones y demandas de los pueblos originarios en, en especial a los mapuches que, que, que son no gran que, parte. No que pero una, una
1: caja de Pandora eventual.
2: Pero otra cosa es una constitución indigenista. Ah, sí. Por eso quiero hacer la distinción. O sea, hacer esa distinción es la misma que yo hago dentro de lo que está pasando en la constituyente. Decir que estoy en contra de, lo que, de, de, de las normas constitucionales que al final han creado un monstruo, un Frankenstein, ¿verdad? Uh -huh. Indigenista dentro de, creo que no está lejos de reivindicar a los pueblos originarios, eh, porque lo único que va a traer, y eso ya uno lo puede visitar, visibilizar, ¿verdad?, es mayor confrontación por las peleas del mismo de los territorios y por las peleas y la, y la falta de igualdad en la ley que vamos a tener a propósito de los distintos eh, poderes judiciales, de los, perdón, no poderes, porque ya deja de ser poder ya Es, es pues un sistema sistemas, de justicia. Sistema. Un sistema más de justicia, o sea, vamos a tener eh, prácticamente 13 sistemas de justicia distintos, eh, que ya en su implementación se hace un poquito inviable, pero supongamos que así lo fuera, imagínate lo que va a ocurrir entre unos pueblos y otros. Yo creo que eso eh, te quita abs absolutamente tu posibilidad de ser igual ante la ley, que yo creo que también es un principio básico de la, de la libertad, de poder juzgarnos sí. todos con la misma vara.
1: Pero no, no sentís que cuando se Como entra en, la, en el reconocimiento de los pueblos originarios... Eh, ¿Ya se distorsiona la igualdad ante la ley en cuanto ya uno entraría con personas de primera y segunda categoría?
2: Claro, lo que pasa es que yo, yo lo veo como dos cosas distintas, Óscar, porque reconocer la multi... Sí, sí, sí. Eh, reconocer... Ah, ¡Luca, Luca! Uf, Oscar, me acuerdo de mi abuelo, de que vivía ahí en la Araucanía. No, ver, no por viejo, no por viejo, sino que por, por, por esta conversación, porque viví muchos años y mi abuelo vivía en la Araucanía, y... Eh, pensar que el reconocimiento a los pueblos originarios fue una promesa nunca cumplida. Y cuando tú no cumples eso, todos los gobiernos prometieron sí, el reconocimiento constitucional, en la, eh, constitucional y no lo hicieron, finalmente lo que creas es mayor resentimiento, mayor distancia. Eh, nadie pudo dialogar, hubo ciertos avances, pero finalmente nadie le resolvía los problemas. Y ellos vieron una oportunidad en, en, en la Constitución, a propósito de los escaños, de poder como apropiarse rígidamente de su territorio, de los escaños, de la justicia, de todo, y generar una constitución que finalmente es más indigenista que para todos los chilenos. Y efectivamente se malentendió, porque distinto es reconocer la multiculturalidad, yo no hablo de plurinacionalidad, porque uh -huh. eso habla de distintas naciones dentro de un Estado, y eso tiene una cosa muy fina con, sí. bueno, ¿dónde está la soberanía? O sea, posterior. separatismo, debilitamiento de la soberanía, debilitamiento de la democracia, debilitamiento de la igualdad ante la ley, o sea, todo queda como en, en, en aguas bastante ambiguas, y pues que yo... yo creo que va a traer mayor confrontación. Pero no quiere decir que en el anhelo de una nueva constitución, que es lo que espero que pase, más allá en la eventualidad de que gane el rechazo, porque tiene una, una posibilidad real, ¿no? En no cerrar y la más puerta. Más probable
0: aún que más
2: probable incluso que, que la apruebo, pero en no cerrar la puerta, quienes votamos a prueba, estuvimos juntos en esa campaña, eh, en no cerrar, eh, dar un portazo como el que nos ha dado el gobierno a través de su vocera, de seguir el proceso y hacer este reconocimiento, pero desde la integración, desde la valoración de la multiculturalidad y de la diversidad pero no desde el separatismo.
1: ¿Cómo creéis que sería, idealmente, esta opción de, si llega a ganar... O sea, nosotros fuimos del 68% que votamos a prueba, ¿cierto? Sí. Que fue muy mayoritario, como casi ningún otro plebiscito, opción, ni siquiera eh, no. en la historia de Chile hubo otro plebiscito, pero, pero, pero también en la misma línea. Eh, y 78% dijimos, sí, queremos una nueva constitución. Eso ya casi indiscutible. Y sí. eh, hoy día, si se da lo que las encuestas dicen, 57% en promedio, uh -huh. la gente va a rechazar este mal texto, este mal texto. constitucional. Esta o, propuesta. Esta propuesta. Entonces, es como otra sí, esta no.
3: Claro.
2: Es
0: como gritarlo, ¿no? Sí, Ota, es, sí
2: esta,
3: esta no.
0: no. Entonces, Queremos es, una nueva, pero buena. Es. Exacto.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con este... Eh, porque ya jurídicamente no le puede decir, no, bueno, eh, este 22% va a decir, no, no, ahora ganó el rechazo y, y arrasamos y Chile despertó, redespertó, claro. eh, ¿cierto? Y, y ahora son todos jacasteados. Y en el fondo, eh, las mismas encuestas muestran que no, que la mayoría de la gente que hoy día está votando el rechazo no quiere una, no, una nueva constitución. Sí. Entonces, más allá de lo jurídico, es lo político, sabiendo el presidente que tenemos, con uh -huh. los grupos políticos, ya, ya los convencionales van a dejar uh -huh. de, de existir como fuerza política, okay. eh, pero sí sigue el Congreso, siguen los partidos de gobierno, uh -huh. están los de oposición, entonces, uh -huh. en ese escenario, ¿cómo crees que se puede eventualmente construir eh, una opción que, que resuene con lo que la ciudadanía también quiere? Uh -huh.
2: Mira, ha sido como la pregunta del millón, Lucas. Uh -huh. La verdad es que nos encantaría, primero, generar entre la ciudadanía. Eh, primero, estamos invalidados los políticos para decidir ese camino. O sea, y Por lo tanto, tenemos que reconstruir la confianza y la credibilidad de que de, de verdad estamos comprometidos con un cambio constitucional. Evópoli tiene una ventaja, porque ha creído siempre en el cambio constitucional. Tiene una, un compromiso histórico con ese cambio. Primero, porque nuestros lider, liderazgos participaron de los cabildos. Eh, también porque en la propuesta de Felipe Cast del año 2017 venía una propuesta de nueva constitución. O sea, con todas sus letras, no un cambio, una reforma, no, no, no. Una nueva constitución que fuera liberal, con otro marco institucional. No nos imaginábamos en ese minuto una convención, un acuerdo de, después de un estallido social muy violento, pero también muy masivo y legítimo en sus demandas sociales. Eh, y políticas institucionales y, y, y económicas también para que bueno, la gente está cansada también de, de, del abuso en ese sentido eh, y yo creo que tenemos que ser coherentes con eso fuimos consistentes en nuestra votación mayoritariamente apruebo, fuimos consistentes en que en las propuestas que pusimos sobre la mesa en esta constitución horizontal nuestro centro de estudios escribió la nueva constitución liberal la evolución de la constitución hacia
0: un texto liberal mínimo horizontal y yo, lo, bueno, resulta que Valentina, del Bar, cuando sí, estuvo fue. en Horizontal, ella escribió, que yo recomiendo estar en internet. Sí, está, es ahí, está ahí, está ahí, es Horizontal sopático. Chile,
2: ah, sí. para que lo que está esa propuesta. Y muchos de esos textos y esas propuestas, obviamente, también evolucionadas los tiempos que corren. Eh, con lo que hablábamos antes, el, la perspectiva de género, que no estaba, no estaba integrada en, en, en la Constitución vigente, obvio, hay, hay cosas que están obsoletas, hay cosas que no están incluidas porque son temas de futuro, ¿verdad? Eh, como el, el cuidado del medio ambiente, esa es una realidad, es un problema real, no podemos hacernos eh, lo, lo, los sordos y los ciegos con eso, como también el reconocimiento del pueblo originario, como también la buena regulación de la migración. Y regulación no se, no se trata de impedir eso, sino que hacerlo de buena manera. Eh, y creo que esas cosas tienen que valorarse y tienen que incluirse en el anhelo de una nueva constitución. Pero, pero pasamos de, eso, de ese extremo al otro, que fue maximalista. O sea, todo lo contrario de lo que queremos los liberales, que es una constitución mínima, sí. ¿verdad? Que resguarde y que deje en la ley, en las instituciones, el buen funcionamiento y la buena aplicación de eso. Porque también la sociedad... Se va transformando. Entonces, si tú tienes una constitución como la que hoy día se nos propone, es un programa más bien de gobierno. O sea, si nos cambian los ánimos o nos cambia el gobierno, entonces vamos a estar haciendo reforma constitucional permanentemente o vamos a dejar que esta funcione por muchos años y dejemos a las instituciones que funcionen de tal manera de que vayan adaptándose a las nuevas realidades. Pero con temas marcos. Porque quizás hoy día tenemos que ser súper rígidos con una legislación medioambiental, por ejemplo, porque no tenemos la cultura. Pero una vez que cambia la cultura, eso va siendo parte de tu vida. Eh, quienes creemos en eso, al menos, que ese desarrollo se diera a dar espontáneo, uno le pega el empujoncito y después lo, 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 lo continúa. Entonces, ¿cómo hacemos creíble que nosotros sí creemos en los cambios? Y, es, y para eso nos hemos acompañado eh, con, con nuestros socios de coalición, que son la UDI, Renovación Nacional, para que efectivamente ellos vayan pavimentando el que sí también quieren el cambio, sí están dispuestos a, a comprometerse, ellos la tienen más difícil de, en, en, en ese proceso, eh, pero yo creo que nosotros ahí es donde tenemos que dar la pelea. Y lo otro y, y como eh, que esto va a ser muy ciudadano, y yo creo que nosotros más que hacer una campaña eh, como de una opción u otra, yo creo que la campaña de los políticos tiene que ser informar, muy seriamente, muy responsablemente muy aplicado o sea, qué significa eso para la vida de las personas y en eso general volver a generar, algo que nos está costando volver a generar la confianza de que sí vamos a ser capaces de cambiar las cosas para ti, por, por lo menos los que estamos en política en serio eh, queremos lo mejor para ti y por lo tanto vamos a tener que trabajar esas confianzas
3: en lo que nos queda sí. eh, quería retomar un punto que mencionaste brevemente cuando estabas desarrollando tu respuesta que es el tema de cómo reestructurar un poco la confianza política, ¿cierto? Sí. Y yo creo que para la derecha ha sido un poco difícil. O sea, sobre todo las últimas elecciones que han sido muy complicadas y ha sido muy divisivo dentro de, del acento de derecha, derecha, incluso con la irrupción ahora del Partido Republicano, que ha mostrado que todavía hay un sector de la derecha que todavía es reticente a los cambios sí. y se contrapone mucho a proyectos, por ejemplo, el de Bópoli, que está buscando reivindicar esta derecha que es liberal, que quiere cambios. ¿Cómo ves tú que se puede reestructurar la derecha para poder reivindicar esto?
2: Bueno, yo creo que cada uno de los partidos que representamos a la derecha eh, tenemos que luchar por nuestras propias banderas. Eh, primero, yo creo que existan partidos como el Partido Comunista por un extremo, ¿verdad? O un Frente Amplio que se ha ido extremizando también y que haya nacido un partido como Republicano, yo creo que es parte de la democracia. O sea, primero quiero ser clara en eso, más allá, porque nosotros aceptamos la misma movilidad social, movilidad me refiero a la movilidad política, ¿no? Estamos en un ciclo de transformación política profunda, y quien no entienda eso va a ser difícil poder reinventarse, si no van, van a morir, como van, van a morir muchos partidos ahora, y cómo van a nacer nuevos movimientos políticos como el de ustedes que va a... A ir renovando también también a la política y, y en ese espíritu nació Poli nació como una alternativa a la centro derecha como una alternativa liberal abierta a los cambios pensando en el futuro nacida en democracia sin los complejos del pasado pero sí reconociendo una historia que son cosas súper distintas porque a diferencia frente amplio nosotros no renegamos de nuestra historia no creemos en la refundación, porque sabemos que hay pilares sólidos de nuestra democracia que nos ha mantenido durante 200 años. Que hay muchas cosas que mejorar, por supuesto que sí, por eso somos una generación nueva que piensa en ese, en ese futuro. El cómo hacerlo, yo creo que eh, demostrar eh, unidad en eso, eh, como tener una base común con, con, con los partidos, obviamente las coaliciones también te hablan de eso. Eh, que republicanos pueda existir también es parte de la polarización de, de nuestro, del mismo país. ¿Te fijas? Que por algo quiere generar confianza. Tuvo un candidato presidencial que fue por fuera, que fue opositor al, al gobierno de Piñera de, de y por lo tanto al gobierno de Chile Vamos. que era el de Chile vamos, eh, que ganó legítimamente una, una primera elección, que fue a la segunda vuelta con un 44%. O sea, eh, no era fácil tomar esas decisiones y muchas veces se nos juzga por, por a veces tener que tomarlas como haber abierto el camino entre la prueba y el rechazo, en el caso nuestro, el, ten, el haber tenido que apoyar en unas primarias a un independiente como Sichel eh, y luego apoyarlo en primera vuelta. Pero él ganó la
1: primaria. Pero o sea, ganó la primera, absolutamente, de...
2: absolutamente. Y apoyamos con todo lo que sí, pero muchos también se desviaron en el camino, eh, muchos que no apoyaron a su propio candidato partidario apoyando al independiente en, en primaria Luego ocurrió lo mismo para la primera vuelta. Muchos apoyamos a, a Sister porque respetamos lo que legítimamente se ganó voto a voto y mucha gente de, de otros partidos también apoyaban a José Antonio en ese mismo momento. Entonces creo que esas son cosas las que te hacen perder la confianza en la política. Y yo creo que a Ivópolis yo prefiero tener no los mejores resultados en términos electorales, pero creo que sembrar la confianza y la credibilidad y la consistencia, porque si hay algo que... Se, mira, le puedes criticar muchas cosas a gópolis pero su consistencia en, en, sus, en sus decisiones, porque uno no se equivoca cuando toma la decisión, esto es lo mismo que una pareja. Uno decide estar en pareja y compromete algo, yo soy terapeuta de pareja, por eso también lo digo como psicóloga, colega, esa es mi especialidad, cuando tú te comprometes, bueno, hablamos hablarnos del matrimonio. Yo me comprometo y me caso para toda la vida, con el sueño de toda la vida, ¿verdad? Y después me separo en el camino. Yo no me arrepiento de haberme casado porque lo intenté en el proceso. Pero si yo me separo, también tengo que apechugar como con esa decisión y saber. Prueba, la,
1: la... Y exactamente.
2: Salida. Yo no me arrepiento de haber votado a prueba. Creía en el proceso. Pero otra cosa distinta, y siempre lo dije, otra cosa es el resultado del, del proceso y por algo tenemos un plebiscito, o salía libre, de un voto libre, bueno, obligatorio en el sentido legal del término, pero libre en tu conciencia de ir a votar, de yo por qué tengo que votar si no, lo que, lo que la propuesta no me representa. Y creo que hay que ser muy consciente de eso, y para eso tenemos que informarnos, informarnos.
1: ¿Cómo ve el futuro maya de la prueba y el rechazo como, como presidenta de partido? Bueno, ahora la de y la UDI, ¿cierto?, uh -huh. Se, se, se perdió el pri en, en, en sí historia se perdió que era un socio en el, de, sí
2: exactamente
1: de eh, pero como, como, mueren, como mueren los mayores nacen los menores eh, mencionadas también el partido republicano que se puso a la derecha uh -huh. eh, también hay, hay, hay gente de, de, de un sector que o sea de, de, de chile vamos que al menos parlamentariamente por razones me imagino más pragmáticas también están viendo el pdg porque son votos parlamentarios que, que que eh, no son menores. Bueno, ¿En algún es un momento? partido
2: que nos sorprendió, que nace y sí. nos sorprende, que tiene alta representación parlamentaria, con la cual hay que conversar. En teoría, eh, nace una candidatura como, como Barisi, y que nos, también nos sorprendió a todos. Entonces, esas cosas hay que mirarlas, porque son parte de, de la evolución política, claro. para la redundancia, y hay que ver cómo trabajar. Lo que pasa es que.
1: Y, y en un momento también, para, para tener la pregunta. De momento también algún, se, se planteó, cuando le dijo, bueno, quizás podremos ir camino propio, y se mm -hmm. le planteó la ECE. Hoy día nacen los amarillos, que también han estado acá eh, conversando muy muy con, con Mario Beisbrut. Eh, y, y de alguna manera, hay nuevas fuerzas políticas. Sabemos nuevas fuerzas políticas mm -hmm. que estamos en conversión y que probablemente vayamos a cambiar el mapa. ¿Cómo ves tú la posibilidad, y también que no está al otro lado de la concertación, está al, lado, al otro lado del Frente Amplio, que tiene dos colisiones? Está poliamoroso o sea, máximo, sí. <risa> eh, tiene dos colisiones eh, y, y, y probablemente no, o arma, o, o lo junta, o, o probablemente uno de las dos se le va a ir en algún momento, entonces... O sea, perdón, eh, lo hemos
2: visto en estos dos meses que no ha sido sí, muy, muy manejable. Exacto,
1: y una de sé que ni siquiera que, que, que está dentro de y no adentro, sí. que está en oposición, pero no pero en sé sí, sí, entonces... Sí. Hay, el mapa está abierto, eh, y tú eres hoy día presidenta de un partido importante con representación en la convención, en el Senado, en la Cámara de Diputados, que ha tenido candidatos presidenciales en primaria. ¿Cómo ves en este nuevo escenario lo que se viene en dos o tres años más en eh, mapa político? Y si sí, la campaña del resto de hoy día va a marcar de alguna forma un, un, un primer precedente para que algunos sí. se sientan a conversar, algunos que antes no conversaban, hoy día se sientan a conversar. Sí,
2: es bien compleja tu pregunta porque cuando uno está metido en el huracán y estamos mirando como el ombligo un poco de eso, cuando uno está metido en plena transformación es muy difícil ver el túnel de salida entonces yo a lo que invito a los partidos, y invito al mío especialmente y que es un ejercicio permanente pero que yo creo que ahora tenemos que hacer mucho más conciencia y que la la contingencia no nos ha dejado detenernos, es como volver a tus convicciones, vuelve a tu origen Vuelve a preguntarte primero por qué estás en política y luego por qué estás en este partido en particular o en ese movimiento y qué tienes para ofrecerle al país en torno a un análisis y diagnóstico porque lo único que tenemos es el presente y lo que ha pasado, verdad, o sea las consecuencias, los diagnósticos que tú puedas hacer y con ese elemento cuando tú tienes claridad de eso eh, que es multifactorial, por cierto, eh, pero sabemos que la sociedad tiene tres ejes fundamentales. Tú tienes que analizar el eje político te guste, no te guste, que la política es más necesario lo es, la política debe existir para poder regular las reglas de convivencia, si es tan simple como eso, al menos yo la me todo de simplificar, el eje social, por supuesto, de esas legítimas, de, de volver a reconectarte y seguir, bueno, ¿qué, cuál, qué, ¿qué me está pidiendo la sociedad a mí como político? Y por tanto, ¿cómo yo aporto en ese vínculo que se había desconectado? Eh, no lo digo yo, lo dicen lo, los análisis no me creo nada, ni mejor ni peor en eso, y el otro es el eje económico, que es el, y, y cuando digo económico no lo digo en términos de, de, de la plata, que para la persona común y corriente es claro. no me alcanza para fin de mes, pero para los macronúmeros es, es el modelo económico, el modelo de desarrollo, el mo, modelo de progreso. Si no tengo eso, también tengo un país muerto, un país que se empobrece, un país que... Que, que, que tenemos que tener esos tres ejes equilibrados en movimiento y que hoy día están totalmente desequilibrados. Esto es como equilibrar los chakras, claro. Lucas, ¿no? Eh, pero yo creo que para poder equilibrar los chakras primero tienes que mirarte internamente. Y yo creo que el ejercicio que tienen que hacer todos los partidos a propósito de estar en plena transformación y terminado este ciclo, yo creo que el 4 de septiembre, o el 5 en realidad, dependiendo qué es lo que gane, también vamos a tener otra lectura de lo que quiere este país. Y yo creo que no hemos sabido escuchar a la ciudadanía. Por eso es tan importante la decisión que al menos nosotros vamos a tomar este 4 de, de junio, este sábado, respecto de por qué vamos a... No es la posición... Lo que importa no es el qué, sino que el por qué. ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Por qué crees que esta constitución es buena o es mala para Chile? Porque ahí está el fundamento de una sociedad. Entonces, cuando tú te preguntas para qué, y luego del por qué, las razones, ¿eh? después para qué... ¿qué tienes tú como partido liberal de derecha que ofrecerle a este país? Y cuando tú veis que está, en, que está tambaleando la democracia y tu libertad, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué tanto vas a poder desarrollar tu proyecto de vida? Tú, mujer, hombre, eh, da lo, en, tu, tu, en, en tu género, da lo mismo. Te fijas, en tu propia diversidad, en tu familia, en tu núcleo. Eh, es súper jodido. Lucas, la gente está preocupada de lo que puede pasar con el país y el futuro de este país. Y tenemos muchos migrantes, venezolanos, eh, ahora colombianos, a propósito de las elecciones, pero finalmente el, el... Que también te dice... Oiga, pasó Yo lo candidato Que no era
1: establishment a segunda vuelta. Exactamente.
2: O sea, esto, ¿no? Por primera vez en sí. su historia. Ojo ahí, Colombia. Por primera vez en su historia está la posibilidad que gobierne alguien de fuera de... Pero el, el, Chile, ¿también?
1: ¿Le pasó lo mismo? O sea... Eh, Maya, que José Antonio, igual que Bolsonaro, estuvo 20 años siendo parte de un... Finalmente pasó solo con su coalición social cristiana, Tyler, claro. y Boric pasó sin la concertación, entonces uh -huh. finalmente, y ni siquiera que, Chile, que la alianza por Chile, Chile vamos, sí. eh, sumemos por Chile, me acuerdo cómo se llamaba al final, pero... Pero que esa colisión, o oh, la concentración también ha cambiado 10 veces de nombre, pero que ese, no, no quedamos ni, ni, ni peleando el tercer lugar, o sea, quedamos cuarto y quinto.
2: Pero eso algo te está diciendo. Tú te necesitas, mira, toda no. institución humana, Luca, toda institución humana tiene ciclos, ¿verdad? Nace, tiene su peak, que es como, estás en la gloria, tiene que, baja una, mes, una meseta y ahí, o te mantienes en la meseta para luego reinventarte o mueres, es el ciclo de la vida, de la vida y de las instituciones. Por lo tanto, cada uno, y yo voy a velar por, obviamente por, por Egópolis, pero creo que cada uno en la coalición también se tiene que hacer esa pregunta. Y la DC se tiene que hacer esa pregunta. Y el Partido Socialista tiene que hacer esa pregunta. Y el PPD, y obviamente los movimientos nuevos con mayor razón, de si quieren renacer, reinventarse o morir. ¿Y diluirse o fusionarse? Y la dueña de... de
1: casa, o al menos decimos ya. En estos próximos cuatro años la fiesta la pone la luz en Evópolis, Evópolis pone la casa, compra el copete. ¿A quién deja entrar? Porque te va a pasar <risas> que quizás querías invitar a tus viejos amigos de, del colegio, de René Laudi, eh, pero la UDI dice, oye, ¿te puedo ir con un primo? Y voy a ir con el Partido Republicano. Y eh, quizás el Partido Republicano llegue con, con un amigo que va a conocerse en una fiesta y es capitalismo revolucionario. Antes sabes tú, la vanguardia. Después, decía, pues, pero que venga la ADC, pero quizás la ADC venga, oye, voy con mi ex, que es el PPD, que estamos viendo si volvemos o no. Y él dice es que yo vengo con el Partido Socialista. Le pasó un poco a, a, la, a la Paula Narváez cuando quiso participar de la, claro. de la. que dijo como, sí, ya te aceptamos, pero yo con el PPD, yo con el Partido Liberal que venía justo saliendo allá, entonces. No los dejaron entrar. Entonces, pero yo de una fiesta. En un momento, uno dice, oye, que hay espacio, esta es una casa pequeña, hay espacio para 10 personas, no caemos todos. Entonces, en un momento, uno pone, aquí hay un concepto más duro que ponerlo a los señores, que es esta idea del, del cordón sanitario, que, que deja fuera, ¿cierto? A los Vox y a los Podemos. Eh, y y, y los liberales en Europa, en general, tienen ese cordón sanitario. ¿Para ti cuál sería una coalición? Ideal, por eso a mí me gusta el sistema parlamentario, porque las coaliciones se después de, mm. ¿cierto? Pero pensando en esto, y, y incluyendo en un ciclo político donde pueden venir los mismos amarillos, estar ahí mm. eh, nuevos actores, ¿cierto? Eh, Sobrevivir todavía algunos viejos, no sé si el partido radical que tiene como mm -hmm. la tata del siga todavía vivo en esa época, pero, pero imaginemos, ¿cómo te gustaría a ti que estuvieras que estuvi... que estuvi... que estuvi en esa fiesta? Replicar lo que se tenía, porque ya no se puede replicar... El, el, el duopolio en el sentido de Partido Republicano y Partido Demócrata, eh, Partido sí. Laborista, Partido Conservador, la concertación y la alianza, eso ya sí. en ninguna parte del mundo está haciendo. O sea, sí. uno tiene cinco quintos y ahí hay que ver cómo se arma. Sí. O sea, uno tiene, ¿cierto?, a la izquierda más dura, Podemos, el Frente Amplio en Partido Comunista en sí. Chile, ¿cierto?, eh, Petro en, 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 en Colombia. Entonces uno, uno va teniendo esa izquierda, tiene una ultra derecha que en general ha tomado mucha identidad y le ido muy bien, ¿cierto?, Le Pen en Francia... El UKIP o Brexit, ¿cierto? Sí. Eh, lo que
0: toca techo?
1: Bueno, en Chile tocó techo el 45% claramente, sí. porque perdieron contra un que joven de izquierda, de una nueva coalición, cuando probablemente previo si, vio lo hubiese ganado con, con, con alta probabilidad a Bolívar en la segunda vuelta. Incluso parecido que lo hubiese ganado a Bolívar en la segunda vuelta. Es que, porque una posición muy dura estar en los extremos.
0: Sajado sí. o sea, sí. también parecía contra Kass,
1: probablemente, porque Kass... Eh, Jago estaba más a la izquierda que Jacques a la derecha. Entonces, finalmente, uh -huh. el centro es descarga. Y en ese sentido, ahí uno tiene que marcar, marcar los puntos. Eh, hay gente que no se puede ver en esta misma fiesta, porque no solo es como decir, no, bueno, que queman todo, nos apretamos, nomás no. Eh, quizá un socialista dice, yo modo, no voy no, y no entro en la misma fiesta. Entonces, entonces, no, no
2: voy, gracias por invitarme, pero sí, no. Sí, no, si
1: va él, no, yo no voy. Y uno Ay. tiene que hacer malabarismos, por así decirlo, ¿cierto? En Alemania se una coalición bien curiosa. Eh, ¿cierto? Eh, Liberales están a la derecha de Bópoli el, el, el FDP el alemán está a la derecha de Bópoli y está hoy día gobernando con socialdemócratas y verdes sí. por la circunstancialidad de los sistemas parlamentarios, que a mí me parecen hermosas pero, pero de alguna manera se da eso en, en esa fiesta al final ¿quién, ¿quién crees que debería estar? ¿quién te gustaría?
3: A Luz Poblete, como... no, no, no a Sí, sí,
2: sí, ¿no? sí, sí. como un Poblete porque me gusta organizar fiestas también. Eh, y y eventos y demás. Y siempre que casa ha sido casa de evento. Pero es cierto, no, no, no caben todos. Y cuando uno, cuando uno está pensando en una fiesta, tú quieres estar con gente con la cual confíes. ¿Cierto? Y que cuando se parece a ti, no es porque invites solo a tus familiares. Generalmente tú no invitas a tus familiares, de hecho, a la fiesta. invitas a tus amigos. Y en eso amigos, y cuando uno va a una fiesta, también lo quiere pasar bien. Porque si yo quiero poner una música X, ¿verdad? Que al final la música representa como los principios, ¿no? Yo claro. tengo tales principios, esta es la música que me gusta, ¿eh? me gusta, no sé, es el reggaetón, no lo mismo. Y voy a tener a unos con cara de poto a un lado, porque, oye, no, cámete la música, me gusta la música inglesa, entonces no tiene no, me esa. Yo quiero pasarlo bien en la... Quiero saber que la conversación va a fluir. Y quiero saber que vamos a poder bailar. O entonces, sea, si quiero cambiar la, la música, voy a cambiarla, como si tú, hasta cierto límite o no. Entonces, yo creo que... Eh... Bueno, pasa mucho cuando uno organiza los matrimonios, no que tenéis que armar las mesas, además. No solamente que armar la lista, sino que armar además las mesas. Eso es la negociación
1: parlamentaria. Claro, la negociación
2: parlamentaria, es lo mismo. ¿Y a quién sentamos con quién? Eh, bueno. Y yo creo que... Yo, sé, yo, yo soy de la idea de que hay que esperar un poco cómo fluye, porque, como dices tú, muchas de las coaliciones a quien yo invito tiene mucho que ver con cómo a invitar a tus compañeros del trabajo. Si tú estás comprometida ahí, no, pero es que no, por qué lo te... No, porque hay un, igual un compromiso, o sea, no puedes dejar dejarte invitar eh, o al jefe, a tu equipo, mínimo. Entonces, también las circunstancias te hacen ver a quién tú invitas. Eh, no me atrevo a decir mucho ahora, porque creo que, insisto, yo creo que ahora hay, hay un ejercicio mucho más interno de, de quién yo invito.
1: Pero entre lo amarillo y lo publicando.
2: No, no, claro, no, no, es que, es que como te digo yo, a republicano, o sea, a mí no me gusta la misma música que republicano, yo lo voy a pasar mal están bailando, eh, bailando tango, que fijáis, o bailando vals, no sé. Y los amigos hippies
1: pasa... de amarilla no
2: son tan malos. Y los amigos hippies a lo más van a reír, que están van a andar en la buena onda, entonces yo creo que sí, yo creo que uno tiene que invitar a la fiesta con quienes tú te sientes cómodo, de confianza, están en tu casa, sí. están en tu mm -hmm. casa. Yo no sé si me van a romper la, ah, el techo, se va a embalar, ¿te o van a apalar, ¿te fijáis? O lo van a pasar mal. Y yo como anfitriona, yo creo que todo el mundo que esté en mi casa lo pase bien. ¿Estás ¿sí? y Y lo otro es eso, pasarlo bien. Y yo estoy personas que no lo paso bien, nomás. No, o ellos sea, no lo
1: pasan bien con las se va a salir mejor que con parte de
2: la si Si me lo pones en, en, en esa parada, yo creo que sí. Y no yo sé padre, si ellos quisieran ir a una si fiesta, era, si. como dices tú, que estuviera... En mis
1: amigos de siempre. Sí, y, de claro, sí, y si estuviera pasando por afuera en esa fiesta, el PDG, ¿te sentirías como a tu idiota? No, Te este va a poner es que rojo no, chantero y, y no, nada que ver con nosotros, no pegan juntos. Como que
2: no sabría qué música pondría ya. Eso me pasa con PDG. No sé qué música les gusta. No lo sé. Y en el Parlamento se ve, no lo sé.
1: ¿Cómo votan? No, 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 no lo sé. Ni idea. A claro. veces
2: votan, votan. No es que votan el el PDG, No, que... no
1: hagas Claro, tema, no, 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 todo, no, todo.
2: no, como un lote, como un lote. No son un lote, no, no, no es que tú digas, oye, el PDG se va a poner el acuerdo y van a votar todo, ¡tah! Y tú ya sabes qué música le gusta. Entonces, ahí a todos les gusta música distinta. Entonces, yo no. Con no, 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 algunos sí, o claro, no. Claro, claro. Ya, como se nos pasa lo mismo, si, si es como, Sí, es más. PDG más lo
1: invitaríamos a la fiesta, si es bien, una fiesta, se llegan con las parrillas del de, claro, como... pololo pesado de la amiga.
2: No, no, justo no, es que ahí te he invitado tú nomás. Tú estás ahí notado en la lista. Claro. Ah, ¿no? pero tú estás. Claro.
1: No, claro,
2: no, hay está. otros que no están, en, no están en la lista. Sorry. No, no que tenemos realidad. todos juntos, que somos todos compañeros. Chuta, pero no, es que no, no podía entrar la el... lista. O sea, de verdad o, que no podía. Porque están en lista Está claro. O no están nomás, no están. Yo en eso trato de notar. Yo cuando te digo que uno cree en la libertad, cree en la libertad de verdad. No, sí. La libertad de pensamiento y todo. Entonces yo, mira. No te invito a mi casa nomás, pero tú voy a pasar libremente por ahí, escuchar afuera, si quieres bailar ahí en la calle, pero no, no vas a pasar a mi casa. Perfecto.
3: Sí. Pero buena, buena analogía. <ríe> eh, quisiera como hacer un poco cambio de tema para volver a otras cosas. Eh, hace poco hablamos un poco de la... a hablar un poco de la existe mm. Hiciste como un pequeño como alcance, pero me gustaría ahondar más en el sentido de que sabemos que el Estado de Derecho en la eurocanía es un tema complicado. Que ya podemos decir derechamente que ya no hay, ya no hay Estado de Derecho. Ya, y las soluciones cada vez parecen ser menos institucionales y más, más podemos decir, desde, desde la emocionalidad están saliendo las soluciones. ¿Cómo ves tú una salida institucional, liberal, que no sea recurrir el uso de la fuerza excesiva para poder recuperar el Estado de Derecho en la Araucanía?
0: Uf, uf.
2: Yo creo que no es que haya eh, una, una salida hoy día o un intento de contener, porque no es una solución, es simplemente contener lo que está pasando en la Araucanía como algo emocional. Yo directamente creo que el Estado ha sido negligente. O sea, se habla de abandono uh -huh. y sabemos que el abandono es un tipo de negligencia. Pero la negligencia tiene dos cosas. Uno, el abandono directamente, no lo pesco, no lo veo, dejo que se le cosa el poto a la guagua, digamos, que está recién nacida y que la dejo morir de hambre porque no voy y le doy. Eso es un abandono real. Pero otra cosa es hacer cosas mal, que también es la negligencia. Le pongo algo contrario, eh, la maltrato. ¿Te fijáis? Eso también es parte de, de lo que no hago bien. Y el, y, el, y el Estado, o este Estado, el Estado de la República de Chile, tiene sus herramientas. Y el, el, uso, y el uso de la fuerza es una de esas herramientas. Que por supuesto uno quisiera no quisieran ocupar nunca, porque por algo se llama Estado de excepción, ¿verdad? Es algo excepcional frente a la circunstancia excepcional. No es que a mí se me ocurra usar eso, es que veo una circunstancia y tengo que tomar una decisión. Y eso es parte también de gobernar, de gobernar de gobernar con lo que está pasando. De nuevo, paralelamente, hay que hacer todos los intentos posibles por hacer un reconocimiento a los pueblos originarios, por abrir nuevamente los diálogos con las comunidades no violentas. Yo creo que con quienes no se puede negociar, y eso no lo digo yo. Lo, es con la gente violenta. Y eso es lo menos liberal que hay. O sea, ¿qué más restricción de tu libertad de gobernar, de negociar, de llegar a un acuerdo que bajo coerción y violencia? Por lo tanto, no puedes ceder en eso. Eso es parte de tu Estado de Derecho. Tu parte de Estado de Derecho es usar las herramientas que te da la Constitución para poder contener algo tan violento que está haciendo la Araucanía. Y cuando yo les hablo de esto es porque he ido a la Araucanía, porque he conversado con las víctimas de la Araucanía, con familias que duermen debajo de sus camas, que viven aterrorizadas porque no saben si esa noche van a morir quemados o, su, o si sus familias van a llegar vivas, sus padres especialmente, o abuelos o familiares que Por simple el hecho de ir a trabajar puedan hacerlo. El uso de la fuerza o el, el, el tener a la, a la. Y eso es otra cosa que quiero decir. Las herramientas, que, o sea, la solución o contención o medidas que ha tomado este gobierno están sesgadas ideológicamente. Sesgadas. Cuando tú acotas y dices y cambias el nombre porque no quieres que se diga que no sé qué, que tú hiciste uso. Entonces, ¿por qué estás gobernando? Si cuando tú estás gobernando tienes que usar esas Pero, herramientas. Pero con los
0: camioneros todo el peso es ley. A los camioneros con todo. Claro, y a los camioneros
2: no tuviste ni un problema de, ah, de, de, de pasarles la cuenta inmediatamente. Entonces, eso es sesco, sesco, eso no es libertad. Yo creo que la libertad, por algo tiene un marco y por algo los liberales peleamos tanto por la institucionalidad del Estado de Derecho. Porque para poder ejercer, para que las personas de la macro zona sur sean libres de transitar, de trabajar, de hacer una vida. Eh, fluida en tu territorio, en tu casa, en tu centro, no sé, es porque hay alguien que te está cuidando. Y cuando tú haces uso del Estado de Derecho es porque hay alguien que te cuida. Y es un mandato constitucional la protección. La primera, el primer mandato que tiene un gobernante es cuidarte y protegerte, especialmente tu vida. Entonces, yo no, me, yo no me pierdo en eso. No me creo menos liberal por usar esas herramientas. Todo lo contrario. Creo que hay que, que usarlas contra quienes tienen que acusarse. Y ahí hay otro problema que es también acto más largo y profundo que tiene que ver con el, con, con, con el sistema judicial, digamos, con el poder judicial está lejos de resolverse con la nueva constitución, por cierto, aprovecho para pasar el dato, pero eh, efectivamente la gente vive amenazada, no puede hacer uso tampoco, ni siquiera de las herramientas judiciales, porque esa gente está amenazada. Y todas las alternativas que hemos dado de sacarlo de ahí, que, que juzguen desde otro lugar, porque esto ya es nacional, tampoco se toman en cuenta porque creen que todo eso es quitar la libertad a los violentistas. O sea,
3: no, es muy complicado. decir, con las reformas a... Ahora que van a ser sistemas judiciales, ¿cierto? La nueva constitución... No, no
1: van a ser, no van a tranquila.
3: No, pero, no hablo en el ponen, caso, no es en el caso de... ¿Van a debilitar más el Estado de Derecho? Mucho más, mucho
2: más. No solamente por los sistemas de justicia, ese es todo, todo un tema, pero todas aquellas, de nuevo, porque está sesgado ideológicamente, que tiene que ver con el debilitamiento de las policías, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hoy día no va a existir en la Constitución un estado de excepción. ¿Cómo vas a manejar una situación? La estás viendo en tu país, la estás viendo, la estás viviendo y le estás dando chipe libre a que ellos puedan, porque tú sabes, cuando alguien ejerce, aquí mi colega me va a entender, cuando tú no le pones límite a algo, tú vas desafiando el límite más allá, más allá, más allá. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Cuántos territorios se tienen que tomar? para que efectivamente el gobierno de turno, el Estado de Chile se haga cargo de esa situación. No la quiero restringir solo a eso, porque tú tienes toda la razón Francesca, o sea, paralelamente a eso se tiene que trabajar en la integración, en la unidad, en el diálogo, en, en la reivindicación. Yo no, tampoco le tengo miedo a eso, porque es parte del cambio que tenemos que hacer culturalmente para que esto no ocurra ni tampoco sea una bola de nieve. Pero efectivamente la nueva constitución, ah, ah, insisto, no solamente los sistemas, sino que... De justicia, sino que en el, el sistema de gobierno, ¿verdad? Y en, y en la construcción de lo de, de cuál va a ser el rol y el uso de la fuerza, etc. Bla, 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 que tiene que ser con perspectiva de derechos humanos, por supuesto que sí, no me cabe duda, pero otra cosa que es militar, esa institucionalidad que no va a permitir contener eso. La policía civil, no, no militarizada, como si fuera algo, eh, ¿verdad?, como de un abuso y extensión, que yo no creo que sea así se puede regularizar mejor, modernizar la policía, eh, la formación tiene que ser mucho, mucho más intensa en, en, en derechos humanos, como lo ha hecho en Europa especialmente, pero otra cosa distinta es quitarles atribuciones, porque entonces para qué existen. No, no tienen mucha razón de
3: ser. Podríamos decir entonces que quizás el mayor problema con el borrador propuesto, porque sabemos que, bueno, podemos tener nuestras ideas sobre el proceso y lo que sea, pero lo que está en el papel. ¿Eso es lo que es más peligroso? ¿Sería el enfoque tan identitario que tiene?
2: Bueno, yo creo que justamente lo identitario fue lo que lo hizo Sesgado, y lo hizo para poco, lo restringió. Y lo restringió, por eso son, esa es la debilidad de, lo, de las constituciones maximalistas, ¿no? Que es tanto, tanto, tanto detalle tan abierto, tan grande, tan abierto, que al final tú no sabes lo que, estás, lo que realmente estás regulando ahí. Realmente lo que estás normando, realmente, ¿cuál, bueno, ¿cuál es mi marco entonces? ¿Vivo aquí, vivo allá? ¿Doy dos pasos, doy tres pasos? Para... No, no no sé mucho, este, amarra, porque no sabes mucho cómo moverte. ¿Soy indígena? ¿No soy indígena? ¿Soy chileno? ¿No soy chileno? ¿Soy de primera clase? ¿Soy de segunda clase? donde ¿Mi, mi, mi, mi sistema está aquí? ¿Mi sistema está allá? Eh, ¿En mi congreso no puedo elegir a mi senador porque no, no tiene las atribuciones, pero tampoco mi presidente, entonces, entonces mi diputado o mi alcalde,
0: ya, pero en es derecho público se supone que eh, los, como ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos está prohibido como en el derecho privado, sí, en el derecho privado. y en el derecho uh -huh. público, eh, digamos, el gobierno puede hacer todo lo que le está permitido pero si está todo tan maximalista, tan grande eh, las y cosas, no Y si con un
2: Estado muy fuerte Con ahí. un Estado
0: muy fuerte las posibilidades, digamos, de crecimiento y de abuso son muy grandes sí. O sea, bueno, hoy día alguien escribía, yo no estoy de acuerdo que... Eh, con la nueva constitución, eh, las cosas como MetroGas no existirían. Pero precisamente porque tenemos un Estado de Derecho que podemos controlar ese tipo de cosas. sin sí, pasando, pero digamos pero se, se, se ven y se castigan. En cambio, con un Estado todopoderoso, el dueño MetroGas, por ejemplo. ¿Dueño MetroGas? ¿Quién controla? ¿Quién, ¿Quién vigila a los vigilantes? Es que
2: va a ser juez y parte. En esta claro. constitución, el Estado es juez y parte. En todo. Eh, piensa tú que cada uno va a poder, eh, en esto de, de la autonomía de las regiones o las autonomías, van a poder se van a poder crear todas las empresas estatales, cuando además está comprobado que no. se van a poder endeudar las regiones, regiones pobres, porque, o sea, es que de verdad me cuesta tanto, bueno, sí. eh, hoy día es creíble porque sabemos quiénes, quiénes fueron las personas que la escribieron, ¿te fijáis? Porque al final fue el problema ese. ¿Quiénes escribieron esta Constitución? La, y no lo digo yo a ¿eh? las mismas personas que ha sido cuestada miles y Entonces, miles vamos personas
3: es una pregunta ahí sobre, sobre
1: una autocrítica al respecto? La derecha decidió ir toda junta ¿Los criticaron? Harto. Sí. ¿Cierto? Fue toda una misma lista constituyente del Partido Republicano hasta Bocoli, sí. incluyendo también una candidata que ya por el sichelismo, que todavía no pesaba mucho el sichelismo en ese momento. Eh, y no le fue bien. De hecho, el, el, el peso por voto más caro en Chile fue el de Bópoli, en inversión, sí. mostraba... Sí, sí, no y lo contrario, el reverso, de esa era la lista del pueblo. Que
2: dispersaron el, el, eh, el voto entre los independientes. Claro. Lo y, es que Chile,
1: y Y ahí viene mi crítica, que, claro, es que final No permitimos que se armaran listas de independientes. O sea, no permitimos en el fondo, en el sentido... Yo era militante de Bópoli en ese tiempo. Sí. Eh, pero no, no, no se permitió que se armaran más listas eh, de independientes que quizás representaran fuera de ese tema. Y hubo quizás un, una mirada un poquito elitista desde, los, desde las cúpulas de los partidos. Decir como, mira compadre, acá si, si lo hacemos desde el Partido Republicano a este ópulis, vamos a sacar este 40% de electorado y aseguramos los dos tercios y una blanca. Y una lista del pueblo que sacó 27, el Partido Comunista sacó 7, 8, o sea, sí, o el sea la de un... DC sacó uno, que fue el mismo presidente del pero partido, se vea feo. Eh, bueno, entonces, bueno. finalmente, algún, sí. eh, probablemente, y no es que esa haya sido mi lista por la cual yo hubiese votado, y probablemente, bueno, hubiese apoyado yo, yo voy en general eh, gente de la, de la de la concertación y gente de Chile Vamos, eh, pero, si es que hubiese habido esta lista, no sé, Felices Forrados, o cualquier otra, <ríe> ¿Cachai? Que, que, porque probablemente uno diga, bueno, Félix Forrado, ¿qué voy a hablar yo con ellos? Y son lo mismo, no sé qué música que escuchan, que claro. pueden llegar con, con cualquier persona Que fue un poco Pero lo que
2: hizo los neutrales, ¿no? Los, no neutrales. los neutrales
1: para la concertación, claro. lista del pueblo para la izquierda dura, Exacto. y la derecha novia. no. Si hubiésemos dejado, incluso que cast armara su lista con, con todo su ultra ultraderecha mm. y los o sea, argentinos izquierdo y los y lo Johannes Kaiser, y, 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 y toda la gente de la mm. right, del 22%, qué sé yo, y la centro derecha hubiese quizás hablado y decir, sí, bueno, estamos este grupo, pero que sea que florezcan en flores Quizás que compite una lista a lo parisi, o a los emprendedores, o a Sech, que hubiese armado algo, eh, que lo, no sé los amarillos de esa época suficientemente... De alguna forma, quizás hoy día hubiésemos negociado con otro tipo de personas eh, la Constitución. Porque yo entiendo que, con, que quizás con un PDG o un lista feliz de forrado, no sé qué música escucháis. La lista del pueblo, tú sabes que te quiere quemar la casa. Mm. O sea, ya no, ya no es problema de música. Mm. Que ese tipo quiere quemar tu casa. Te van a arrancar el... para pa sacarte el guapo. Y inodoros, o sea, lo van a hacer. O sea, ¿Qué a eh. hacer cuando se vayan, de probar, te van a quemar la casa? Porque, son, porque te odian. No para contestarte te hace, me tenés que servir vino. Eso. Mm. Este es el alma liberal de <ríe> <que me> gusta.
2: <ríe> Mira, lo primero que te tengo que decir es que después de la guerra son todo general general. Cuando uno construye una estrategia y gana o pierde la batalla, no, la, si la ganáis, mi estrategia fue la fantástica, fue lo mejor del mundo mundial, y cuando tú la perdís, tenéis que revisar tu estrategia. Pero eres general después de la batalla, efectivamente. Yo creo que, yo no creo que haya sido una decisión elitista, porque estuve ahí, no estuve tan metida en esa negociación porque yo estaba en la otra, en la más local. Eh, pero sí escuché mi idea, revisé muchos candidatos, porque de hecho Google y llevó muchos más candidatos independientes y muchas más mujeres, mm -hmm. ¿ya? Es que era nuestro compromiso, es? que era un poco para, para poder compensar el tema de las listas independientes, qué sé yo. Eh, se hicieron muchos estudios como somos. Bueno, la derecha, ¿verdad?, de hacer muchos estudios antes de tomar una decisión. Eh, y efectivamente lo que se había visto en, en, una, en antecedentes o en precedentes que no teníamos, porque al final esta era una elección totalmente distinta. Y no subimos conjugar elementos que estaban en esta elección que no habían estado nunca presentes en ver, otra. Como el tema de los independientes. no sabíamos en realidad cómo se iba a comportar. Lo que nosotros teníamos en la cabeza, y porque insisto, cuando yo me separo, no me arrepiento de, de haber tenido ese matrimonio, pero pues dije, pucha, es que se hubiese hecho, se hubiese ido, si lo hubiese traído flores más seguido, etcétera, etcétera. Uno necesita vino para esto. ¿no? Ah, sí. sí.
1: Ah, va
2: a sincerarse, somos... va a, sí, a sincerarse. Sí, gracias, hay que hacer una pero, la... La, 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 <risas> pues, pero No podemos llorar sobre el leche derramada, hay que seguir adelante. Eh, creo que sí, creo que hubo un, un, un error como de diseño, ¿no? Yo creo que pensamos en algo, pero no metimos todas las variables para poder definirlo. De verdad estábamos convencidos. De que yendo todos juntos no se nos iban a dispersar los votos y pensamos que en la izquierda eso, eso iba a pasar porque iba a llevar muy atomizados los votos y en, el, en, el, en, en nuestro mecanismo DONT, eh, que es el que nos rige hasta, hasta ahora, eso había permitido que nosotros hubiésemos concentrado más los votos y por lo tanto arrastrar a más personas versus cuando la izquierda va a Cuando uno lo sabe y hacer, tiene
1: que contarle PP. Sí,
2: sí, es verdad, es <risa> verdad. <risa> Grande, Pepe, si nos está mirando, eh, sí. lo queremos mucho a Neoboli, lo admiramos mucho, lo respetamos mucho y siempre lo gustamos créeme que, que sí lo escuchamos. Eh, pero yo creo que no vimos venir porque nadie lo vio venir a los otros les resultó que es distinto yo no sé si los otros tenían estrategia, les resultó no, y, de la lista ahora del ver sea, lo de la lista
1: del pueblo o sea. sí, es que yo lo vi
2: 10 días antes
3: de repente pero sí pueblo.
1: y de repente dije Tú, te acordé de la franja, solo los del Partido mm. Humanista pero estaba grabado con el celular con mal audio, a veces sí, nosotros sí, grabamos sí, cosas así como sí, feitas sí, y, y, sí, y de repente sabido. sale la lista del pueblo en HD onda, solo, solo ahí me imagino que, que lo, 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 los hermanos sin hasta la raíz le compitieron pero, <ríe> Nosotros sacaban las lucas, el presupuesto, bueno. la capacidad artística. Y lo que, nunca llegaron, sabremos, lo que, lo que nunca sabremos lo que y, y, y llegaron con una producción de la franja. Y eh, era, yo creo me acuerdo. Para, que... para ayudar, para ayudar. O sea, ayudar. Es que todo un HD, todo, toda una, una textura ah, no, de, de, octubre yo, octubre de película, de documental. Y yo me puse a preguntar
3: a todo un grupo de expertos en política. Pareció
2: superhero y yo. No, un documental de superhero.
3: Yo le pregunté,
1: "Oye, ¿Está ¿Está el pueblo? ¿Está el pueblo? ¿Está el pueblo? de estas tonteras que se armaron no van a sacar ni uno. Y yo, como, seguro ya. bueno, les creo, ¿verdad? a, a mis amigos Pepe Outers cuando era como. Yeah, eh, okay. y, y fue como, pero, pero ojo que estos ahí están. Y cuando llegó la sorpresa fue como, wow, sí, onda. Sea, se notaba que al final una superproducción audiovisual uh -huh. marcaba la diferencia, porque, ojo, o lo mismo que manifestaba la superproducción Ahora, audiovisual, hay que, manifestaba otras cosas
2: hay que Hay que convenir que la franja no es tan decisiva. La verdad no es tan decisiva, no mueve tanto, tú miras tu franja y tú como que te nabrá ahí tu franja, es muy difícil que tú te muevas solo por eso, obviamente es un factor, todos estamos súper preocupados de la franja, que lo queremos hacer bien ahora, que sí, bla, bla, pero, pero yo creo que el diseño, ellos pudieron leer mucho más todas las variables nuevas que entraban en esta juguera y en este sistema y, y nosotros nos guiamos quizás con una vieja receta pensando que nos iba a salir igual y ellos metieron otros ingredientes que nosotros. Esa es mi lectura, humilde, desde, mi, desde mis cursos de estadística y estudios e investigaciones en psicología.
1: Y, y yo quería preguntarte... Me gustaría, Porque teníamos
2: para... los mejores candidatos, eso sí te lo doy por seguro. Como no, la, calidad, bien, el... la calidad del candidato que llevaba, vamos por Chile en ese momento, y hablo por mi partido, y muchos más que porque muchos independientes se distribuyeron entre nuestras distintas listas, independientes que quisieron ir con nosotros, porque se sentía más afín, eh, y otros con los otros partidos, pero eran buenos candidatos. Eran buenos candidatos. No, y, una lástima de y,
1: y quería preguntar también, con, con más metáforas de fiesta, eh, por el tema de, de, de estas, quizás, dos almas que se hablan que hay en Evópolis. Eh, sí. y, y al final uno siempre cae en las dos almas de las dos almas sí, de la concertación, sí, la la... el auto el auto complaciente, NRN supuestamente para los conservadores liberales, después al final
3: ninguno los dos es <risas> de
2: yo creo que es parte de su identidad, sí. ese maja mama con todo el cariño, ¿eh? yo le pregunto cariño,
0: pero son,
1: y en la UDI ¿sí es como eso? cuatro bueno, al final todo, todo. muchas veces el binarismo, la dualidad te genera a, a pensar en en, en dos grupos más o menos identificables. Pero Evópolis, yo creo que, habiendo militado en Evópolis, eh, milité en dos partidos, Petú y Evópolis, uno se murió de desapareció, y sí, sí. Evópolis es el único partido que yo he militado y he renunciado. Eh, y le tuve mucho reino y yo ingresamos cuando estaba eh, en el Raín. y renunciamos cuando entró Molina. ¿Sabes por qué? Sentíamos que pasó de un alma. O sea, alma era probablemente la línea más liberal, incluso hasta liberal, medio progresista, en sus temas y Molina era probablemente lo más conservador que yo he visto en la R.M., más que en Luciano. Entonces para mí ese, ese cambio fue como... Después, claro, aparecieron con Ignacio Abrión en, en la presidencial, pero fue casi que eh, como una golondrina en ese verano, pero de alguna forma fue como un... un, un...
0: Pero era un gran candidato de no, por eso no. O sea, de hecho, más sí. lo conozco, más lo quiero.
1: Ha ah, sido sí.
2: No, un, amor. Es un encanto, o sea. ¿Y? Que lo conoce así personal, ¿ah? porque él claro, tiene su facha de académico y explica muy bien. Y yo todo lo que sé del liberalismo lo sé por él, en, en, en su manera de explicarlo, cómo lo aterriza, cómo y, y yo estuve muy cerca de él en la campaña, o sea, una generalísima territorial, porque me recorrí todo Chile con él, y es así.
1: Es un amor. Y, y, y claro, sí, es que. Sí, pero sí, también sí. apareció tarde en la carrera presidencial. Si bueno, estaba en nuestra hacienda, sí. obvio, obvio. Lo sacaron no, de ahí. Lo, lo sacaron de ahí, sí, es verdad. Créeme que todavía me las cobran. Pero, pero justamente daba. Eh, bueno, fue una muy buena decisión. Ahora, la segunda buena decisión, yo creo que es que tú hayas asumido como presidenta este, este rato interino eh, sí. ante la elección. Por nosotros, ojalá siga y después no se están dando <risa> aspiraciones ahí nos contáis. Pero en el fondo, son dos decisiones que para nosotros decimos, como, oh, pucha, es que que todavía hace las cosas bien. Las que nos dolieron, Entonces, y lo conversamos en el programa, nos dolió, ¿cierto? La, la, la lista de Molina, nos dolió la votación, que sé que no fue una votación de partido, fue de y pero la votación de Lessi, que era un proyecto de Jaime Berolio. O sea, no, no estamos hablando de un proyecto de marxismo cultural, o sea, un proyecto que lo hablamos acá con Jaime el jueves pasado. Eh. Nos dolió, mucho el, el, este cambio de apruebo-rechazo. Celebramos cuando fue apruebo con todo y después, bueno, fue el...
0: Abrir, abrir la, 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 la
1: pandemia, no fue presencial. Sí. Entonces, esas cosas como que fueron un poquito como, como, como doliendo. Y después, claro, Brion es genial. Nosotros uh -huh. lamentablemente ya estábamos ahí casados con Sichel cuando, cuando vimos a Brion y fue bueno. ¿no? no eran poliamorosos había que elegir uno. Uh -huh. Eh, entonces, sí, sí.
2: ambos creían en la Sí, ambos la dos liberales. Yo creo que me <risa> convencido
1: claro. que ambos los sí, grandes liberales sí, sí. Como, como, como casi o sea, pocos que, candidatos presidenciales sí. habían habido, ¿cierto? Pues, o sabe, sea, para Hugo Ibe... no, no,
2: no fue difícil apoyar a así, ¿te ¿eh? Cuando ya lo gana. Mm. O sea, el, el, el duelo quizás no habría sido más difícil apoyar a otro candidato. Claro. Fíjate, porque... alguno de
3: claro. sé, sí, por decir todo
1: personaje sí. al azar eh... pero, pero
2: sí tú me habláis de la existencia de las dos, no almas.
3: dos
2: almas chuta yo no lo creo fíjate. no lo creo Son yo tres. creo que eso no no yo creo que eso <risas> es un claro la de, lo de la no yo creo de verdad en un continuo yo creo que hay que las circunstancias eh, te, te puede llevar desde un momento, nosotros como que tuvimos con Hernán juntos, como en un proyecto que era todo mágico, porque está ahí. Teníamos recién a haber ganado nuestra primera bancada con un Felipe K súper empoderado, con dos rostros nuevos, mostrando una dupla eh, de terreno, bien liberal, como de consolidación de un partido. Porque lo que se
1: Tú, Ignacio y Hernán, de alguna forma, es una especie de. Sí, como
2: pues muy, muy. Liberal. Como de este liberal de verdad y como nueva, entre comillas. Pese a que Hernán eh, eh, tiene muchísima experiencia política, pero verlo en un cargo como el presidente de este partido, uno de los fundadores de Horizontal. Bueno, Ignacio ¿Sí? es el fundador y es el ideólogo del partido hay que decirlo, que Ignacio con quiero, bueno, bueno, no podemos dejar esto solo en el pensamiento, sino que pasar a la acción, y pasar a la acción era formar un partido político, eso de, a mí me encanta esa historia, porque fue como, ya, vamos, para que ustedes sepan. Entonces, esto también era un continuo que yo creo que circunstancialmente, cuando se polariza el país, no es tan fácil decidir que el lidera. En ese momento, con los personajes que hay en ese momento, que era un gobierno que lo estaba pasando muy mal, con un parlamento que estaba medio enredado y un partido que necesitaba de, de cierta conducción. Uno podrá evaluar después, evaluar si estuvo bien, si estuvo mal, si podríamos haberlo hecho distinto, eh, si alguien más podría, porque hay cosas que obviamente yo no puedo contar a cámara, pero la discusión interna no, no, no es menor o sea, decir, bueno, ¿quién asume en este momento? ¿Qué es lo que necesita el partido? ¿Quién se siente capaz de liderar el partido en estos dos años tan difíciles? Y yo ahí no puedo no agradecer humanamente el sacrificio que hizo Andrés de, de estar con nosotros quizás en los momentos más álgidos. Eh, y a mí como secretaria general no puedo no, no agradecerlo porque para mí habría sido muy difícil liderar en ese momento. Y creo que asumir ahora la presidencia también tiene que ver con eso, con decir, ya, hoy día me siento preparada aprendí, me caí, esto, bueno, me tocó to, liderar decisiones importantes, porque la que lidera las, las decisiones en el Consejo General es el secretario general. No es el presidente. No. No lo es. Y guiar eso, y tenerte firme, y tratar de justificar de, y esto no significa que tú te vayas, y no significa que tú lo... No, a veces nos va a tocar decisiones difíciles, que no vamos a estar de acuerdo.
1: La, la más difícil probablemente fue la de segunda vuelta con José Antonio Casas Súper difícil. ¿Cómo la viviste? Súper. Porque Ignacio nos contó que fue como, yo no... voté y él sí. lo dijo después para no dañar lo dijo en cámara no 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 eh. no no si sí, de
3: hecho lo
2: publicó y fue fue difícil para nosotros decir porque hay decisiones que tuvo que no lo ha... tenés que con la decisión yo en eso soy una mujer con los varios bien puestos y si a mí me toca liderar una decisión que puede ser la mía personal o no puede ser o no porque efectivamente yo tengo mi voto mío personal como no. militante pero si yo soy la secretaria general, soy la presidenta o soy un liderazgo del partido, yo asumo eso y lo justifico hasta el final. Y haré las evaluaciones después, posterior a si funcionó a propósito de las estrategias, a propósito de... Porque fueron muchas decisiones difíciles. La primera fue pasar del apruebo y que habíamos dejado en el acta de que si la violencia aumentaba íbamos a abrir esa decisión. Y la, la, porque era era por la paz y la nueva constitución y la paz no llegó y, y yo estoy mandatada a abrir esa elección estoy mandatada no, no, no puedo dejar de funcionar pero tú no eso. Igual. yo te aprobo igual y yo me quedé en la prueba, bueno y, y, y estuve en la campaña la probé eh, pero mi decisión sí
1: pues la vale, dijo
2: aprobar te acuerdas y después tú nos tocó la inclusión de republicanos en, en, en el vamos por Chile para la constituyente pero, pero, tenía pero tenía fue muy tánico. difícil fue muy difícil de, de ahí en adelante el partido ha tomado decisiones 50 y 50 y en ese sentido si sí tú puedes decir hay, hay no dos almas sino que dos visiones del partido porque creo que el alma es mucho más profunda yo creo que tenemos el mismo alma la misma alma. Luciano tiene la misma alma, la Gloria Hood, y la, que tiene, la que tengo yo y la que tiene Felipe en su, en su fundación. Y que eso te digo que tenemos que volver a esa alma y defenderla desde ahí. Pero el contexto nos hizo tener distintas visiones de lo que necesitaba el partido o el rol que le iba a tocar asumir. Y después nos tocó abrir eso y, y luego ya me la me gusta, decisión con, con, me de, me con, de José Antonio Lucas fue muy, muy difícil. Pero, pero yo respeto como si yo soy dirigente de un partido o si no, renuncio a mi cargo.
1: Bueno, un poco personal, pero ¿profesáis algún tipo de religión?
2: Soy católica, no, no la practico. ¿La
0: chilena? Pero, ¿Católica claro. la chilena? Católica la chilena, sí. No,
2: no católica pero, la chilena. Mi religión
0: más cercana es el la verdad. Yeah. <ríe> <ríe> mi religión
2: más cercana hoy en día, sí. Pero soy de colegio católico y me bauticé. Yo tengo una historia muy tradicional en mi forma, y muy liberal en mi fondo.
1: Es que está pensando que justamente eh, Hernán es ateo, claro. eh, Ignacio, creo que también. Sí, eh, y, siento, y Felipe ¿eh? no es católico de su manera, es chiensa. Sí, y,
2: claro, ese es su origen.
1: Y, y, y de alguna profundo. forma se, se notan esas visiones, tiene si sí. que, que es como de que al final del día. Tira un poquito de eso. Sí, está... Yo
2: creo, porque eso es parte de tu ADN, o sea, es parte como de tu cultura. No... Tú puedes renegar porque te revelas a eso, o sea, yo decir que soy católica, pero en realidad me revelé y dejé de creer después, eh, o hacerlo a la chilena. <risa> <risa> o efectivamente eso te tira. alguna manera. A mí lo que me tira en, en ese sentido es como, creo que es importante profesar eh, la espiritualidad. Porque eso me ayuda, a mí por lo menos me ayuda mucho a conciliar estas distintas visiones, por eso no las podría ver como dos almas, no podría, eh, no sé, discutir con alguien o rechazarlo discriminarlo porque piensa distinto de mí.
1: ¿No es psicóloga también, nosotros sea, tenemos sí, ¿Te también. también, también. Directiva, dos psicólogas. Sí, Ningún abogado, bien. dos psicólogas. No solo el comercial. <risa> ¿Un,
3: psiquiatra? Pero, pero, un psiquiatra, un psiquiatra, para a decir, claro.
1: dos psicólogos un psiquiatra, entonces de alguna forma... Ahora somos
2: dos psicólogas. ¿Sí? Sí, Me las humanidades ahí.
1: Y abogados,
2: y ingenieros, y de Porque la política
1: al final se trata mucho más de... Quizás de... De relaciones humanas. De inteligencia emocional, que de inteligencia Mucho. intelectual pura y dura. Quizás los fintan podrían ser más de de, de Más Q, emocionales. Pero los partidos son
2: muchos de Q. Mira, nosotros hablamos los psicólogos que el mismo triángulo que es social, económico y político en una sociedad es el mismo triángulo que tú tienes como persona y como pareja. Todos los sistemas humanos son el mismo triángulo, que es lo racional, lo emocional y lo, lo impulsivo, digamos. La, la, la Que es la voluntad, que es la intuición. ¿no? que es muy bonito, porque uno sale de la guata, el otro sale del corazón, ¿sí? y el otro sale de la cabeza. Lo más integrado y equilibrado es que tú puedas leer las tres cosas a la vez, y a veces te, te o sea, primas más una. La única. cabeza
1: sería la... y el,
2: el, La cabeza sería el cinta,
3: efectivamente, lo, pero, pero lo económico.
2: Lo, lo económico. Ya, Eso es lo racional. Corazón, lo, lo, social, racional social. lo social. Y sí. lo político, lo intuitivo. La fuerza, la voluntad, decir, no, las convicciones, la pasión, todo está ahí. En la pareja es lo mismo. La pasión está puesta ahí la pasión, está la complicidad como el, pasar, el pasarlo bien, el reírme el que sea mi amigo, que traigo mi amiga y lo racional es el compromiso el proyecto de vida, es decir yo vengo contigo y vamos para allá, entonces creo que si tú todo lo miras, es la manera también de no, simplificar ya. para poder entenderlo, pero el partido político tiene mucho de eso y lo que pasa es que lo tratas de disfrazar de racionalidad cuando no tiene nada de racional. No, eh, nosotros... Y el voto es <risa> emocional y tú ir intuitivo y convicciones. No, nadie va a salir de acá, yo soy a prueba hasta morir. Y bueno, eso es súper intuitivo. Es decir, bueno, porque si yo paso por el análisis, el análisis del texto es racional. Y, y, no sé y
3: el estaría voto estaría va a
2: ser emocional. Están
1: de acuerdo con nosotros, pero nosotros, así como entre broma y broma, en un momento cuando tuvimos nuestro primer intento de armarnos como partido político, fue como, bueno, cabrón, ahora en la directiva estamos. ¿Qué se siente estar casi, casi, así, como liderando una directiva partido político. llegamos a la conclusión de que era, era, como ser, onda, se siente como Napoleón, se siente como, como Winston Churchill? Era más parecido a la tía del jardín y cuidar pues, <risa> que los niños no se peleen entre ellos, porque pucha que era en los momentos álgidos con toda esta elección en general. Pasaba mucho en los grupos de WhatsApp de cientos de personas que uno dijo esta cosa, que todos que esto, que se va, que se quede. Imagínate que vuelve, todo que lo que entendido. se puede haber
2: dicho de Gópoli entre nosotros mismos, <risas> entre la gente que se fue desilusionada, entre la gente que también tiene como delirios de persecución o de, o de, eh, como, ¿cómo se dice?, como complot, ¿no? Como, paranoico. Con, paranoico. No, aquí es conspirativo, conspirativo, Eso. Y yo me pongo a pensar y digo, y gente que yo conocí hace siete años cuando entré al partido, sí. Oye, acuérdate, soy yo la que estaba liderando esto. Me veía haciendo alguna conspiración para esto. O sea, de verdad que a veces las cosas son mucho más humanas, mucho más simples en conversaciones de
0: qué hacemos. Hablaba de eso, o sea, es sabemos que me pasó. El otro día ella me miró los ojos y me preguntó: ¿Cuánto te pagas, solo
1: y es como. No se le ha pasado a usted? No
0: sé si usted le ha pasado. Yo, claro. yo soy pobre claro. como una rata. O sea, entonces a mí. Como,
1: yo
2: solo administro pobreza nomás.
0: ¿Cuánto te pagas solo? Yo voy a reír primero. Y después pensé, y después me di cuenta de estar preguntando es en serio? serio. O sea, Soros no, y las redes solo sociales no son... solo sabe que existe. o sea, eso. Es
2: los <risa> sí. no. día nos mandan, bueno, todos los días, yo trato de ni ver Twitter, me toca tuitear de vez en cuando, debería hacerlo más, me van a retar siempre. Eh, porque creo que tampoco es un espacio de cuidado, de, no, de cuidado cero compartido, cero. En realidad es para para poner una opinión, y en realidad suelo informar, así, oye, miren esto, una opinión, pero ponerme pesada, que lo he intentado, ¿ah? ¿eh? No, no me resulta. No me resulta, no, lo paso dos. mal. Sí, lo paso claro. mal, lo paso mal. Amo Instagram, Facebook, lo amo, y los WhatsApp también, feliz, les contesto todo, pero creo que eh, pero murió Facebook
1: un poco. murió Facebook, a mí me pasa que yo decía, no soy tan optimista para usar Oye, no Instagram, lo creas. ni yo tan que negativo sí. para usar Twitter, sí. me quedé con Facebook, sí. ¿no lo
2: creas. No lo crees, no, 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 sí, <risa> sí, puede ser, porque bueno, es que en mi generación no lo puedo evitar. Es que me
1: veis como de 35. ¿verdad? Muchas
2: gracias, no, sí. tengo 10 años más que eso, 45, <risa> mucha honra.
1: Eh. En el Evópolis se ven jóvenes. No tengo jóvenes. No tengo jóvenes. Era es más mayor. joven que Pelibér. Era ¿no? o sea, es más viejo. Es mayor. Es mayor que Pelibér. Sí. No, no, no. Aquí le está sí. robando la sangre. Es increíble, increíble. Entonces, sí. entonces claro, sí. ya, entonces tú decís que o sentís que no hay dos almas. No,
2: pero sí si dos visiones que es, es lógico en un país que está polarizado. Nosotros no estamos exentos de poder mirar las cosas en forma distinta y me gusta que haya crítica también del partido, porque eso te moviliza, y que las últimas elecciones hayan sido tan peleadas, también te habla de, bueno, ¿qué tenemos que...? Porque al principio todo era miel sobre hojuelas, todas la, las decisiones en los consejos generales eran 99% y una abstención, ¿te fijáis? Y creo que eso también
3: Bien, para ahí. cambiar,
2: para mejorar, para renovarse, me está tocando un periodo más difícil, bueno, el destino será, en esa cosa creyente que tengo, creo que las cosas no pa pasan por algo, no no creo en la yo yo creo de verdad en que la sincronía yo creo que uno está donde tiene que estar igual. cuando le toque nomás.
1: oye y, y con eso que hablábamos justo de, de la edad porque Evopoli claro uno lo puede definir como un partido liberal un partido de centro derecha verdad, sí. pero también yo veo que hay un código eh, generacional mm pero no cualquier generación, es muy generación X, que es tu no, generación, es ¿cierto? Generación, los que sí. hoy día nacieron del, del 79, a, del, no, del 65 al, 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 al 80, ¿no? Sí. Eh, Hernán, Felipe, sí. Sí. Luciano, tú, Briones, son, son sí. todos de la misma sí. generación, sí. y pasa que hoy día los que ganaron el gobierno es lo mismo, pero una generación más abajo, sí. son los millennials, sí. ¿cierto? Eh, todos tienen entre 30 35 años, 77.
0: ¿Quién jubilar. Eh, los... jubilar <ríe> y
1: yo imagínate cómo se sintió Marco Enrique. Y dijo, ahora sí me toca, me toca. No, ni siquiera muere Marco Enrique. Imagínate cómo el lago Bebe. Imagínate la Toada, Rossi, Orrego, Velasco. Que
2: Esos son cincuentones. Que son
1: boomers. Esafiro. Y llegaron y dijeron, ya, ahora nos toca. Era, eran los jóvenes, los príncipes, oh, ¿te acuerdas? Sí. Pues... Eh, <ríe> y de repente sí, llegaron y los, y los vienen bien a jubilar. Viene Marco primero frescamente a jubilar, después... Llega Boris y ya que se dice, a Marco también.
2: Entonces, <risa> bueno, yo me acuerdo con Felipe, que se tan jovencito, como se presidente la República, que siguió, bla, bla. Y yo decía, bueno, pero si sí, tiene experiencia. ¿no? Y era muy difícil. O es sea, para la próxima, para la próxima, Felipe, sí. para la próxima. Mira, y esa próxima... Ese próximo no, que se va la nunca, cama. nunca, a nunca. a, yo
1: no, sí, che, también era para la próxima. O sea, sí, para la próxima. No, no dije, sí.
2: No, a mí ese cuento no.
1: A, la, no, a Felipe no, les sí. parecía muy, muy
2: joven en el 2017...
1: Y demasiado viejo en 2021, o sea, Claro, o sea, cu
2: los cuatro años pasa una vida, pasa sí. una vida. Por eso creo que hay que vivir el momento sí. y, y, a mi, y, y a propósito de mi cargo, creo que estoy, lo asumí, no creo en las coincidencias, no creo en el azar. Creo que, y, y este es el momento, y esta es mi generación, y, y tengo que hacer. Lo que vaya a pasar después es harina de otro costal no, no suelo proyectarme.
3: ¿Esto es no, como, la, la, va
2: problemas. la No, 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 de... no lo pensaría ahora. Ahora toda mi concentración, toda mi energía está puesta acá. Lo he hecho siempre así, Lucas, y los que me conocen dentro del partido, y fuera del partido, saben que eso soy así. Yo no llegué a Búpoli para ser la presidenta. Yo llegué a Evópolis porque compartía un ideario, porque me pareció interesante, nunca me sentí identificada con otro partido de derecha, encontraba que era, oye, qué interés pero de verdad, ni siquiera pensé en militar, y de repente me vi militando, y de repente me vi aportando, y de repente me vi que, que entré a a ocupar un puesto en la Dirección nacional como vicepresidenta. Según ellos iba a ser lo mismo, de no, Lu, no te preocupes, todo lo que tú aportas aquí. Y yo ya, bueno, y después me vi dejando mi pega, mi consulta, mi fundación, mi consultora la para asumir no la, la, la secretaría eh, general. ¿Qué fundación era? Eh, se llamaba Pareja Chile. Ah, Pareja Chile, una pareja.org también era muy, muy, muy interesante, con toda una visión de la pareja como núcleo de la sociedad, más que la familia. Eh, la pareja porque yo los miro como dos sistemas distintos, familia y pareja. De todas ¿no? maneras. Ya, espero esa otra conversación, esa es una volada que todavía tengo ahí, pero yo soy así, se ve la oportunidad, vamos, tengo que asumirla, lo dejo, lo abandono, sí. me apasiono lo hago con todo, lo voy a dar todos estos meses y después se verá.
1: Y sí, interesante, hacer un análisis así como de fa familia liberal y pareja liberal como dos do elementos distintos, sí, yo sí, creo ya. que... En general los conservadores pinza? tienden a, a mezclarlo todo en la sí, misma juguera exactamente. y como no, no, no. No, son dos dinámicas. Son relaciones,
2: dinámicas. Muy ¿sí? diferentes. Son distintas, son distintas. Es, muy, muy interesante. Cuando vienen, me invitan ya me lo <risa> En mi otra vida, como digo yo, porque ya escucho que fue otra vida. Y tendré que retomar otras vidas. Y, y, ah, bueno, porque a propósito, es que no te lo dije porque sí. Eh, es porque creo que uno también tiene que tomar el desafío de esa nueva generación. Y creo que Bópolis confió en esta generación que le está tocando este momento, pero tiene que pensar en la próxima generación. Y yo creo que lo que yo estoy mostrando con la directiva que acabo de nombrar tiene que ver con eso, de darle visibilidad, de que se foguee en un momento muy, muy jodido y que ojalá sea también una continuidad para Bópolis. Yo creo que tenemos que darle espacio. Conocí gente maravillosa, todo Chile me lo recorrí, o más de que candidato presidencial, porque ni Siche, ni Briones, ni Cac, así? Las veces que yo he recorrido Chile, aparte de ello y puedo decirlo de los dos lados, para conocer gente maravillosa y liderazgos liberales, yo creo que ese es mi, mi propósito. Para eso llegué a Evópolis y no me voy a ir de Evópolis hasta que logre tener muchos liderazgos liberales a lo largo de Chile.
3: Me Sí. No, era... Eh, yo creo que estamos... Ya para empezar a cerrar el, el programa...
0: ¿Agradecer?
3: Yo quiero agradecer,
0: ¿Agradecer a, a esta
3: invitada, yo creo que a todos los que nos están viendo, le eh, no tener una persona que nos pudiera estar viendo, leyendo los, los, comentarios, los, los comentarios, comentarios, pero... Pero solo nos
0: depositó, sí que estamos
3: súper cortando bien. Sí, es que los
1: martes, bien. los jueves se llenan, o sea, los martes de ah. tú no podías madre ir, pues, madre, Sí, no, no, porque
0: estoy
1: yendo de hecho, mucho más que yo... Pero no es el jueves, no es el
2: jueves. Ah, Bueno, para tener que invitar un jueves, pero. Feliz. A te ves, te ves, te... Ser... Porque voy a recorrer Chile y ya me sí. voy.
1: Sí, sí. Que... <ríe> yo creo que me se está de pregunta política. Eh, tú, llega esta. Pasamos este momento político <ríe> y de alguna forma, yo siento que. No, no lo digo por ti, pero hay gente de tu partido, hay gente en RN, o uh -huh. ni siquiera en todo RN, parte de RN, parte uh -huh. de la UDI. Uh -huh. Nosotros lo conversamos el otro día cuando últimos con, 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 con invitados. Eh, que probablemente sintieron que el partido republicano, o sea, pasó de 0 a 15, uh -huh. o de 1 a 15, ¿cierto? O sea, les, les, subieron rápido. Y, y yo entiendo que, 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 que la primera intuición de un UDI, de una reina, incluso de algunos hombres, es como, oye, se nos está desbordando por este lado, uh -huh. por el lado derecho. Uh -huh. hay, hay un hoyo y se está yendo, están dando el agua, está saliendo el agua, uh -huh. ¿cierto? Entonces, tapémoslo.
0: De hecho, muchos,
2: muchos militantes se fueron también un poco buscando eso. Entonces... Se nos fueron por, por el lado liberal, se nos fueron por bueno, el lado no de la derecha. Sé. Era, sí, lo, en buen chile, en un palito con caca, digamos. No sé ni por dónde agarrar, porque si tomás una decisión hacia una un lado, buena, se sí. nos iban a ir para allá, y si tomas esta decisión, por allá. ¿Quiénes se quedan? Los que tienen
1: convicción. Y los que tienen quizá una, 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 una misma idea con, con, con el proyecto de Bópolis, que yo creo, creo que es un lindo sí. proyecto. Sí. Eh, y tiene que ver con algo que, que quizás en, en, en Libre, ¿cierto? Poco, poco, con, poco tenemos esa misma visión. Tenemos otro énfasis. Por ejemplo, mm. si hubiese mucho el triángulo, probablemente en vez de lo social, nosotros hubiese dicho lo moral, mm. lo valórico, ¿cierto? Mm. Toda esta parte que yo sé que ustedes defienden mucho, Está integrado en lo social, pero
2: nosotros está integrado en lo social. Ya, eso lo compone
1: la diversidad. Se, si si queremos, ¿cuál la gran diferencia entre Libre y bópolis, Es que para nosotros. Lo social integra la diversidad, y para, o sea, para ustedes sí. la diversidad integra la claro. diversidad, para nosotros lo social integra la diversidad. Claro. O sea, como claro. que F sería... F un... Son
2: énfasis. Sí, sí Figura son énfasis. Sí, porque Figura lo y
1: económico y
3: lo político probablemente
1: estemos sí. muy, muy de acuerdo. Pero lo otro era como un F sí. énfasis... Eh, claro. nosotros, más a
3: lo... claro.
1: nosotros más Marcha Móvil, ustedes quizás más... No, no por ti, pero por Felipe mm. más, usted mm. sí, Claro,
3: ¿sabes?
1: Perfecto. Chavachile sí. es sí. un Marcha sí. Móvil, es la única sí. diferencia. Sí.
3: Total, total.
1: Eh, entonces, he sentido ya, yo entiendo que hay un grupo... Y nosotros también hemos tenido ese mismo, ese mismo grupo interno, y entiendo que lo tenga RN, lo tenga la UDI. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿sabes qué? José Antonio Cácero, hasta el PDG lo tiene. O sea, eh, José Antonio se llevó una, una parte de la torta grande después que pasó la segunda vuelta al sí. sector. Entonces, qué vital. Y yo veo, no sé, a, 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 al liderazgo de Chalper, sobre todo en RN, tratando de ser un mini cast, ¿cierto? Eh, no sé cómo lo ve la UDI, pero dentro de Gopoli veo quizá el liderazgo. Bueno el lado del de PDG, como te decía, de sí. para arriba, eh, eh, es filofascista, uh -huh. o sea, lo digo así nomás, es un filofascista y, y hay parte de, de, del mundo de Agoyacast que, que también es filofascista, entonces probablemente allá esté ese tapón. Pero por el lado de Bópoli, yo veo que el espíritu es más liberal conservador, o más de... Más
2: clásico, más, liberal clásico.
1: Claro, y... De, y de conservador. Un, pero funciona un poquito más, más... más duro un poquito, en, en, en formas, ¿Mm? pues todo lo contrario a ti, es como puro amor. Estoy pensando en Luciano. ¿Mm? Luciano es... Es más rudo. O sea, mis amigos de derecho me dicen, no, me gusta Cruz Coque. No son los mismos bien, que bien, votarían bien. Casca. Entonces, son como esos que están, están un poquito ahí más como felices y dicen, o sea, no, dentro de vos me gusta Cruz Coque, Porque es como... Lo dice así. Felipe le ha costado porque Felipe era el... Me acuerdo, era el buenito. No sé si se acuerdan 2017, 2014, era... Era el chico bueno, era el, era el mejor amigo del curso. Entonces... De alguna forma, eh, eso no le permite llegar a ese, a ese público que a Luciano quizás sí le, sí le permite llegar. Eh, el tema es cuando, cuando eso te, te come, te consume, te, te, te lleva a ser la única voz de... Eh, porque en el RN hoy día no hay más de ¿Cachai? En el RN ya no está de borde tampoco. Que uno podría decir que es que la más socialista sí. cristiano. Eh, entonces... ¿Cómo ves tú como una liberal?
2: Cambiante, tan cambiante eso, porque y hoy día lo conversábamos, nosotros son, formamos parte de, de la red eh, liberal de América Latina. Sí, realidad. Es realidad.
1: Y yo eh, estuve en México con ellos ¿Ah, y me preguntaron ¿Qué ah, de Chile Ah, ya, muy bien. No, muy muy bien, bien. no, 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 no,
2: no, no, no,
1: no, no, a mí me claro, a la charla México. Entonces yo a me preguntaron y yo, yo lo recomendé positivamente a vos. Muy,
2: muy bien, muy bien, Luca. Eh, primero porque creo que los liderazgos tienen sus estilos, ¿no? Que ¿no? Pero que no transan tus convicciones ni tus principios. Y Luciano pudo haberse puesto más firme, mira, o más duro, tú lo podrás decir así, pero no cambia su convicción liberales. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que uno de los complejos, y voy a hacer así, porque uh -huh. creo que los liberales tenemos que ser autocríticos también, si no, sí, sí, sí. si no no logramos posiciones de poder, yo creo que uno tiene que, que remar, y lo conversamos a propósito de realidad, de y también estamos en la internacional liberal. Eh,
1: ¿Entraron ya? Eh, sí, entramos, ah, a pesar... ¿Cuándo, cuándo? A veces, sí. eh, Pero entramos. Después le vamos mis recomendaciones cuando nos vayan eh, con Libro. Muy difícil. Entramos a pesar de muchos años, y material, eh, Exacto. A
2: pesar de nosotros eh, <risa> muchos años, muchos años, nos fue muy difícil y estamos adentro. De muy hecho, bien. Ahora felicidades. Voy, bueno, sí. Eso. Bueno, lo anunciamos y todo todo. muy, muy bonito eso. Esos son trabajos, que te fijas, que tú vas haciendo también con la red liberal del mundo. Yo creo que es muy importante también la conocer para qué se entiende por liberal y cómo nosotros también la hacemos. O sea, son fuerza. una misma
1: familia que Macron. Ya.
3: Sí, claro, ah, pues, ven, ven. No, nosotros, además, no,
2: no, no Nos llevamos muy bien. ¿no? O sea, el presidente Macron nos ha recibido allá, nos ha recibido su partido. O sea, son también las redes que uno va tejiendo liberal en el mundo. Con las redes liberales de Alemania también tenemos Entonces, grandes grandes redes con, con la... Con la eh, y también con, con la inglesa y con la francesa y muchos otros países de verdad que hoy día lo están pasando muy mal a propósito de, su, de claro. la aportación de, 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 de sus libertades, ¿eh? ¿te fijáis? Pero volviendo como a los estilos de, los li de liderazgo, yo creo que no hay que confundir el estilo de liderazgo firme a con mí la también, ideología. claro con la ideología y la convicción. Y yo creo que los liberales tenemos que ponernos más firmes en defender nuestras convicciones. Creo que a veces somos muy blandos en defender. A propósito de las preguntas... Mm. Muy clever que me hizo aquí la Francesca, como, oye, y el Estado de Derecho con, oye, en un momentito. Yo nunca volví de, de que el, el principio número dos después de la libertad es el Estado de Derecho para los liberales.
3: ¿Sí?
2: Y, no lo, y la democracia. Por lo tanto, si yo me tengo que poner ruda, como un baile para defender la democracia y la libertad, sorry, me van a ver tremendamente dura en eso. Porque, y creo que eso le pasó a Luciano se desesperó de ver de que se nos estaba yendo de las manos la democracia, porque él estaba en el Congreso, y vio como esto se nos escapaba entre las manos entonces, no son dos almas, ¿te fijáis? es como yo lo defiendo sí, sí, son como estilos, y, y, y a veces te toca ser un papá muy amoroso, y a veces te toca ser firme yo soy lo más amorosa, como tú dices y con mis hijos, nunca les he tocado un pelo todo, pero cuando me tengo que poner firme, porque se me acaban me pongo firme. Y soy la misma mamá que, que los quiere igual. Supermami me llaman los, los liberales alemanes.
1: Ah, y acá ha estado, esta conversación con la supermami liberal. Luz Poblete, presidenta de Opolis, y muchas gracias. Liberal. Espero estar a la altura. Y gracias también a Francesca y a Beatriz por estar con nosotros Muchas en esta gracias. conversación. Muchas gracias así por la invitación,
2: que, Se me pasó volando.
1: Sí, fue una tremenda conversación, así que eso los dejamos invitados a suscribirse a Liberty TV, a participar de nuestra campaña No apruebo, que tomamos decisiones y definiciones más por el rechazo. Yes. Eh, me imagino que Nosotros a estar... el
2: 4 eh, ya nos la... queda poquitos días. Este sábado. ya con... este, este, <risa> este
1: sábado, <risa> <risa> este sábado salimos sé. del closet. la democracia interna tiene si que apruebo lo
0: que sea. Venga <risa> lo
2: que venga.
1: No. No, no, Porque, solo aún no, los no niños,
2: Mateo,
0: de en esa y no creo que voy a apoyar en esa.
1: Sí, así que vamos a estar probablemente de nuevo y como siempre y probablemente por los próximos 20, 30 años más en las mismas batallas de los mismos equipos jugando en general. Mola. Así que eso, muchas gracias Luz, muchas gracias a todos los que nos vieron, los que nos comentaron, los que nos pudimos poner ahora en pantalla, pero eh, eso y muchas gracias, y más que invitada a Luz también para lo que necesites, tanto a Libres como Libres y no te Prueba.
2: Oye, muchas gracias por la invitación, se me pasó volando, la conversación estuvo increíble, mm. y ustedes saben, siempre disponible para que me vuelvan a invitar.
1: Sí, bien, final. Uf, uh, muchas gracias. Okay. Y entonces...